Vad gör du när du möter en person som har varit med om en av de värsta sakerna som kan hända? Nämligen att förlora ett barn eller sin ungdom i självmord. Vad gör du då som hjälpare? Hur bemöter du den här personen? Hur kan du stå till tjänst? Ja, det är det vi pratar om i dagens avsnitt av KBT-podden. Och den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Jag heter Lena Olsson-Lalor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Ja, då var det dags för avsnitt 225 av KBT-podden. Jag som håller i den här podden heter Lena Olsson-Lalor och tekniker är Camilla Andersson. Idag kommer vi att prata då om när vi möter personer som har varit med om det här värsta som man kan tänka sig som förälder. Nämligen att barnet eller sin ungdom dör i självmord. Vi kommer att prata med Ludmilla Rosengren som har varit med om precis det här. Förälder till Linnea som faktiskt dog då i självmord. Ludmilla är läkare, KBT-terapeut, författare och grundare till Suicide Zero. Vi har haft en serie nu här i KBT-podden om just det här med när vi möter personer som erfar just det här med att en anhörig har självmordstankar, självmordsbenägen, har försökt eller är på väg att försöka ha de här tankarna. Så första avsnittet handlar just om det här, vad kan vi göra för att förebygga, vad kan vi göra när vi märker att en person är deprimerad, hur kan vi hjälpa dem genom den här suicidala processen. Andra avsnittet handlade om det här hur man tar hand om sig själv, hur man håller sig stark själv genom en sån här upplevelse eller erfarenhet när man stödjer någon annan som mår så pass dåligt att de vill faktiskt hellre dö i självmord än att fortsätta leva. Hur håller man själv ihop då så att man faktiskt kan stödja och ha ett eget liv och får man det? Och nu har vi kommit då till tredje Avsnittet som handlar om när och om den här personen faktiskt har tagit livet av sig. Och då menar jag personen har barnet eller ungdomen då till den här föräldern och föräldern finns kvar. Och den föräldern kommer till dig och behöver stöd och hjälp och hur kan det se ut? Du kan läsa en sammanfattning av det här avsnittet i vår poddblogg bli en bättre behandlare.se-225. Där kan du också hitta andra avsnitt som tycker det här av värde just för det här om suicidalitet och depression. Ludmilla har också skrivit flera böcker och lägger de boktipsen på vår hemsida bli en bättre behandlare.se-225. Och de handlar om olika delar av det här med suicid, självmord och att förebygga det och hjälpa och stödja i den här processen så att ingen ska behöva dö, precis som det säger det här suicide zero. Vi vill inte ha några, det ska inte vara okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Idag när jag spelar in det här introt så är det 17 januari 2022 så vi har kommit redan in i mitten på januari, det går väldigt fort. Och 
Och apropå barn och ungdomar så kommer det här framöver faktiskt en uppmärksamhetsvecka. Den har funnits från 2011 här i Sverige men den finns över hela världen. Det är där man uppmärksammar barn och ungdomar som har föräldrar och vuxna i sin närhet som dricker för mycket. Alkoholiserade. Och där kan man anmäla sig till fria föreläsningar som handlar just om där hur man stödjer barn som kommer till en. Som har föräldrar som dricker för mycket. Varför det är viktigt att förskolan vet om barnets situation. Föräldrar och alkohol är lika med trauma är en föreläsning också. Och just det här hur man fortsätter stödet då för barnet. Om du är intresserad av att anmäla dig på de här föreläsningarna eller läsa mer om det här så kan du gå in på hemsidan så har jag lagt länken där till Du spelar roll som uppmärksamhetsveckan heter. Och den är då 14 februari veckan som tillhör då Alla hjärtans dag. Den här veckan på Bli en bättre behandlare kör vi också fria föreläsningar där vi pratar om kärnverktyget i KBT. För den som saknar utbildning i KBT, det här är alltså för de som inte har någon utbildning i KBT. Man är väldigt nyfikna på att ta med sig det här. Och sen har vi också kärnverktyget i Sera och Akra och då vänder den sig till de som jobbar med missbruksbehandling. Så det är vad vi håller på med den här veckan så vi håller på att sätta igång våra nya studier här på jobbet. Och få igång ljudet. Så jag vet inte om ljudet låter lite annorlunda idag. Så är det antagligen för att jag sitter i en helt ny studio. Så vi får se hur det går. Så om du känner någon som saknar utbildning. Så kan du rekommendera dem att kika på vår hemsida. Bli en batterebehandlare.se Jag ska inte låta dig vänta längre. Här kommer alltså då ett guldkorn från avsnitt 225. Som handlar om just det här att stödja personen när barnet eller ungdomen har dött i självmord den anhöriga som du får till dig mycket nöje och då kommer vi till det här tredje det värsta alltså hur stödjer man en förälder eller en anhörig när personen faktiskt har full, fullgjort eller begått tagit livet av sig Ja, och då ska man ju ha klart för sig att det är ju det absolut värsta som kan hända. Och det sätter ju hela livet på spel. Och man kan väl säga så här att de flesta föräldrar som har varit med om att ett barn tar sitt liv och det blir ju extra påtagligt om barnet har bott hemma fortfarande så det min erfarenhet är att de symptom som man har kvar efteråt sitter kvar många av dem resten av livet jag gjorde en undersökning tillsammans med Karolinska institutet för många år sedan där det var väldigt tydligt att Även om man tittade fem år efter eller tio år efter så fanns det fortfarande minnesproblem, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, relationsproblem. Många skiljer ju sig efter en sån här sak för man orkar liksom inte hålla ihop relationen. Och även många som har egna självmordstankar långt, långt efter. Så att 
Det finns en stor önskan hos många föräldrar att förenas med sitt döda barn. Mm. Och det ska man ha, ha klart för sig att man är i riskzon om, om man har en närstående som har tagit sitt liv. Om en eh, ungdom har en förälder som har tagit sitt liv så eh, är också risken väldigt mycket förhöjd att eh, det barnet kommer att försöka ta livet av sig. Lite grann av olika mekanismer. Men eh, det är oerhört eh, viktigt att inse att det är så och det är jätteskamfullt att ens tänka så därför att här har man, man själv varit med om samma sak och man tycker att det är så fruktansvärt eh, smärtsamt och sen så har man ändå likartade tankar själv att man inte orkar mm. därför man känner sig så misslyckad som förälder man saknar sitt barn så fruktansvärt och eh, det är bara en stor avgrund i det mm. hela så att man behöver stöd är ju eh, helt klart så. Och där är det ju tyvärr så att det ofta inte finns något automatiskt system för att fånga upp närstående när det är självmord. Eh, det ser säkert olika ut på olika ställen men generellt mm. sett så är det eh, dåligt med det. Där tycker jag att man borde kunna ha något samarbete med polisen som ofta är på plats när det är ett självmord. Och det, sjukvården tar automatiskt inte det ansvaret eftersom det inte finns någon patient för de flesta självmorden sker ju utanför sjukhuset, mm. utan, utanför vården. Och även om patienten, den som tar livet av sig kanske har varit patient så är ju inte de anhöriga automatiskt patienter. Nej just det, de måste börja om som på sin, i, i vårdresan. Ja, ah, precis. Mm. Och så det är där det går fel någonstans vilket borde gå att styra upp därför att eh, om vi tänker på plötsligt spädbarnsstöd till exempel där är det ju samma sak att det händer utanför vården mm. och det finns inte någon patient men där funkar det ändå i de allra flesta fall där finns det ju liksom en, en, mm. ett omhändertagande en, ett protokoll för hur man ska göra men det gör det inte när det gäller självmord och de blir lämnade i luften lite grann då föräldrar ja. som ja, ska ta hand, om, ta hand om sig själv på något sätt. Och i det akuta skedet då handlar det väldigt mycket om praktiska saker och, och mm. fram till begravningen så är det ju framförallt det. Och då är det vanligast, jag menar de flesta vänner och så som är helt chockade också de hör av sig under den perioden. Sen efter begravningen så blir det oftast väldigt tyst. Mm. och det kan vara så att den här föräldern om vi nu säger att det är en förälder att den eh, tycker att det är fullt upp då mm. men det är bra att initiera en kontakt om det nu finns en anledning att göra det och man kan fånga upp det eh, redan så tidigt som möjligt mm. och sen så är det oftast först efter begravningen då som det börjar bli liksom mer och mer påtagligt men det tar tid innan den här verkligheten verkligen slår ner eh, och det kan dröja menar, det är inte ovanligt att det är just efter tre månader som, som man verkligen börjar inse att det här är ju sant mm. och då han, det det handlar om när man tar hand om en, en sörjande eh, förälder som har mist ett barn i självmord det är ju framförallt att man ska försöka få ihop historien vad var det som hände? 
ända från början liksom, vad det här barnets uppväxt och vad var det som hände på slutet och vad var det som hände precis och prata om detaljerna kring slutet, de sista veckorna den sista tiden, den sista dagen mm. sista mötet eh, och detaljerna kring hur eh, man fick beskedet Ja, det var guldkornet för idag. Jag hoppas att du har tagit med dig massor som du kan dra nytta av i ditt arbete när du möter den här personen nästa gång. Det här var alltså tredje och sista avsnittet med Ludmilla och just anhöriga och suicid. Och i det här avsnittet har vi då pratat om mycket hur man går vidare, hur man kan gå vidare och får man gå vidare när sitt barn har dött och Ludmilla ger oss massor med tips och berättar också hur hon gjorde eftersom hon har den här erfarenheten själv. Bli ambattrebehandlare.se-225 där kan du ta del av en sammanfattning. Också Ludmillas böcker lägger jag in där och länkar till andra avsnitt som är av vikt. Och den kan du ta del av oavsett om du har köpt dig en prenumeration eller inte. Så om du vill ta del av de långa avsnitten då behöver du köpa dig en prenumeration. Så gå gärna in och unna dig det på bliambattrebehandlare.se-225 så att du inte missar någonting. Du kan också hitta fler guldkorn på Instagram bli en bättre behandlare. Eller battre ska man ju säga nu för tiden. Och även då samma på Facebook. Nästa gång då kommer jag att prata med Anna Kover. Och vi kommer att prata om handledning, egen terapi, massor av reflektioner. Och det är utifrån hennes nya bok Närbilder. Så jag hoppas du har möjlighet att hänga på då. Jag och Techmillan hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! What you gonna do?